0: We'll be Muito boa noite, bem-vindos às causas. Olá, boa noite. José Para Miguel viva, Júdice. Claro que está. Hoje quero analisar uma série de casos, entre eles este caso da Marinha, da insubordinação, que tanta tinta tem feito correr e ainda continua a fazer. Tanta água, tanta... tanta água. E tanta água, a meter tanta água. Não é o caso único a meter água, mas é por aqui que quero começar também. Pois,
1: eu acho que hoje, hoje praticamente tudo o que vamos falar são exemplos de meter água. No sentido que todos conhecemos, sentido popular da expressão. Repara, uma coisa curiosa, como é óbvio, já falámos disso, quando se fala à terça-feira, há um problema que é uma oportunidade também. O ciclo noticioso culmina no fim de semana. Também é compreensível, ao fim de semana, se o domingo não acontece, em regra, politicamente, nada. Portanto, eu não posso entrar no campeonato, que também não gostaria de andar, de dar caixas, dar notícias, falar com as pessoas para obter informações, e, portanto, limito-me a tentar, às vezes consigo, outras vezes não consigo, ir um bocadinho mais longe, isto é, tratar de temas que já foram tratados e tentar que, haja, que possa acrescentar alguma coisa. Alguma coisa Esta ideia de meter água tem a ver, e começa a ter a ver com a Marinha, como se diz aí antigamente, siga a Marinha. Siga. Siga a Marinha, ora bem. Portanto, primeira questão, quem meteu água? Começaram por meter água os marinheiros. <risos> Começaram por meter água porquê? Porque se recusaram a embarcar num ato de pura indisciplina. E o que é extraordinário é que também meteram água aqueles que se referiram a ele, tratando-os como heróis, pessoas muito responsáveis, muito corajosos, louváveis, fizeram atos de bravura. Isto é, há uma convicção nestas pessoas de que realmente o sistema militar é como se fosse os professores, os, os ferroviários, os aqueles que fazem greves, demonstrações, etc. Na vida civil. Exatamente. Porquê é que eu acho? Portanto, quem meteu a água começou por ser eles. Porque aqui o que falha é, é como se houvesse uma falta de consciência da ilicitude. Isto é. As pessoas fizeram aquelas coisas todas e no fundo acham, é um no sentido técnico podia-se chamar delinquente, mas eu não quero, não quero ofender ninguém, as pessoas sentem-se ofendidos, um portanto, não, não uso essa palavra, estou a dizer é que têm falta de super -ego. O que é, que é o super -ego? O super basicamente é aquilo que na sociedade. Na, na estrutura familiar nos condiciona, nos acultura e nos faz sentirmos mal se fizermos coisas que vão contra as regras fundamentais da sociedade em que nos movemos. Ora, quando se, depois disto não há uma pessoa, não há uma pessoa, das pessoas próximas ou eles próprios, a pedir desculpa, a dizer que houve um erro, a dizer que houve uma falha, a dizer que houve uma precipitação, não há uma consciência de terem feito mal. Ora, por isso, a segunda entidade que meteu água foram as Forças Armadas. Porque as Forças Armadas não foram capazes, aparentemente, ao longo de décadas, de aculturar estas pessoas. Porque se fossem capazes, isto não se passava ou não se passava destas maneiras. Uma perda de autoridade? É, é uma perda de uma capacidade de explicar o que é a condição militar. Portanto, meteram água, com certeza que meteram água, e também meteu água, manifestamente, o país no seu todo. Porque repare. O que se passa aqui é que em todas as sociedades há as pessoas que nós podemos chamar as elites, os, os fazedores de opinião, os dirigentes políticos, os jornalistas, os comentadores, os intelectuais, os professores, as pessoas que em cada época contribuem bem ou mal para criar uma cultura social. Ora bem, a circunstância de que estas pessoas da sociedade que ouvem, que leem estão atentas, venham dizer destes militares que eles tiveram atos de bravura quando tiveram um ato que é inadmissível do serviço militar, é porque as elites, os aculturadores na sociedade, não têm cumprido o seu dever. No fundo, todos nós temos estado a meter água. Mas não somos só a esterizar mais quem meter a água, repara. Mas antes de passar, o Presidente da Associação Nacional de Sargentos, referindo-se a militares, disse o tempo em que havia chicote e o quero, posso, mando, já acabou. Mas ainda há pessoas que vivem nesse tempo. Isto é, para este senhor, que é sargento, a, a hierarquia militar, a disciplina militar, é uma coisa que tem a ver com tempos do chicote. Este homem foi militar, é um exemplo acabado da circunstância do, do que estamos todos a meter água. Depois meteu água ao presidente, o Comandante Supremo das Forças Armadas. Provémel? Não, não, o Comando Supremo ah, prendo, o presidente da República. Porquê? Porque a primeira reação que ele teve, Sim. numa daquelas diárias conferências de imprensa que disse, foi não foi dizer nada sobre a gravíssima indisciplina, como se esperava que ele fizesse mas sim referisse ao mau estado do armamento, como se estivesse a falar dos problemas dos enfermeiros, ou dos problemas dos assistentes operacionais, ou dos problemas dos pilotos, ou dos problemas dos médicos, ou dos problemas dos professores. Ora bem, esta ideia é de novo... Símbolo de tudo mesmo, é meter água. Como meteu água ao chefe de Estado-Maior da Armada. Aí sim, o Veoimelo peço escuta. Claro, ele realmente devia ter feito, e fê e muito bem, uma posição muito firme, sem paninhos quentes à portuguesa, está bem, mas temos de compreender, coitados os rapazes, mas depois não. não foi capaz de parar. E tomou, com, com todo o respeito, o, o, o freio nos dentes. Isto é, ele não devia ter dado entrevistas, não devia ter vindo às televisões, não devia ter feito, no fundo, uma espécie de atuação de dirigente político como se tivesse encarnado no chefe de Estado-Maior da Armada o proto-candidato a Presidente da República, que ele também é.
0: Mas não havia necessidade de se justificar perante a opinião pública, uma vez que isto foi um caso tão público?
1: Mas devia fazê-lo com maior solenidade. Repara, o Presidente da República, agora, foi a um funeral de uma figura respeitada da sociedade portuguesa, e não se pôs a fazer declarações como se a, a festa fosse dele. Percebe o que eu estou a dizer, não é? Isto é, há momentos e há atitudes que se devem tomar, outras não. Ele podia ter feito um comunicado, ele podia ter feito uma declaração solene, ele não devia ter feito declarações para o sol, uma entrevista na SIC. Do ponto de vista jornalístico, foi uma excelente caixa. Mas, mas o que é facto é que foi meter água. Agora, o barco também meteu água. Ou também metia água. O que é uma magnífica, infelizmente, uma magnífica metáfora do país. Não é a única metáfora. Se viu o programa do Ricardo Arujo Pereira, como eu vejo sempre, ele foi à internet e, e rapidamente encontrou 10 ou 15 exemplos, e podia encontrar 50, semelhantes a esta história deste barco. Como, aliás, é o caso das, dos barcos da Trastejo, do que falaremos mais à frente. Portanto, é de facto este Estado que mete água por todo lado, que quer ser grossista de arrendamento quer se dedicar a uma nova área de negócio a arrendar para o grosso e depois pôr, pôr no mercado a retalho. É o segundo tema em que também há muita água que está a ser metida. Está
0: a lei cartaz inexecuível, como disse Marcelo Rebelo de Sousa.
1: Antes disso, antes disso, repare, houve três pessoas que esta semana fizeram críticas violentas ao Governo, deram-lhe deram pancada, malharam no Governo. O primeiro foi o Cavaco Silva, falou-se muito disso. Sim. E lá eu vou ter de falar de um tema que já está imensamente tratado. Segundo, foi Francisco Assis que malhou no governo por causa de, sem nenhum estudo prévio, se fazer o que ele disse em relação aos supermercados, não é aceitável que está se prossiga uma política de insinuações constantes. Sim. É uma gravíssima ataque ao governo. Sim. Depois o terceiro foi a Ascense Simões, uma figura que já foi muito poderosa no Partido Socialista e ainda é uma figura cimeira que disse que era, numa entrevista, que era necessário remodelar metade do governo. Não é? Dois ou três ministros era metade do ah. governo. Claro que se poderá dizer que o Assis Simões caiu em desgraça. Que, claro que se pode dizer que o Francisco Assis é o Eletrão Livre, diz apenas o que lhe apetece, e isso é algo que eu admiro nas pessoas como pode imaginar. Será que se pode dizer que o Cavaco tem muita experiência de coisas boas e coisas más? E até se pode dizer, como o Marcos Mendes disse, que o que ele disse não tem nada de original. Eu acho extraordinário, com toda a franqueza que ele tenha dito isso. Porque ainda, ainda no, no domingo ele disse coisas que eu tinha dito. Eu acho muito bem que ele diga, até porque ele sendo candidato, proto-candidato, dito por ele, tem uma importância que nunca terá o mesmo dito por mim. Também ainda hoje, pelo menos por enquanto, o que diz o Cavaco é muito mais importante do que, o que diz o Marcos Mendes. Portanto, é politicamente importante que ele tenha dito. Bom, ora bem. agora vamos lá, ver, vamos lá ver o que é que... O que, é que o que, é que foi, o que é que vai acontecer de relevante, mais do que isto tudo, é que o Governo, na sexta-feira, vai ter de decidir, no Conselho de Ministros, o que é que manda para a Assembleia da República. Certo. Qual é a versão final das propostas de lei para, para aplicar a parte do pacote de habitação que é mais complicada, que é mais controversa, que é mais criticável, que é mais discutível. E acha que
0: há a possibilidade disso não acontecer? Ora bem, eu, eu, que eu desejo
1: vai. sinceramente que António Costa tenha a coragem, que é preciso ter, de alterar profundamente aquilo que a pupila dileta do ministro eh, Pedro Nuno Santos, já, com o tempo a gente esquece... De a ministra
0: da, da, da Habitação.
1: A ministra da Habitação eh, lançou para a debate há um mês. Isto por várias razões. Primeira razão, aquilo que disse o Cavaco Silva. Eu disse retiro fundamentalmente um ponto. Não é possível resolver o problema da Habitação sem haver investimento imobiliário. E não é possível haver investimento imobiliário sem investidores privados que investam no imobiliário para arrendamento. Ora, esta política é altamente nefasta para esse objetivo. Bastaria isso para ter de ser alterada. Segundo, hoje em dia ninguém tem dúvidas, o pacote foi muito mal preparado, foi muito mal estudado, aparentemente o Costa disse daqui a um mês quero cá que há um projeto. E a senhora, coitada, meteu mãos à obra, tinha umas coisas soltas e resolveu fazer um powerpoint onde tinha em 16 páginas, 17 páginas, todas as ideias que lhe tinham vindo à cabeça. Depois revela um enorme desconhecimento do mundo real. é muito perigoso os políticos, que nunca viram, nunca trabalharam no mundo real, que é o caso dela. Saiu praticamente da, dos tais da advocacia para os gabinetes ministeriais. Portanto, não conhece a realidade do país. E isso leva-nos ao que disse o Presidente da República. A tal lei cartaz... É um faz-de-conta, é aquilo que eu falava de, das, como chama isto, das, das aldeias Potenquim. Tudo isso é verdade, mas, mas quando o Presidente da República... isso é que é importante ser dito o Presidente da República, e não tem importância nenhuma ser dito por mim, o que o Presidente da República disse é que isto é uma fraude política. Não é uma fraude criminal, mas é uma fraude política. O Presidente da República disse que o seu Primeiro-Ministro dirige um governo que faz uma fraude política grave. Ele não estava ali, embora ele esteja sempre, ele não estava ali como um professor universitário ou como um comentador, como eu estou aqui. Não. Ele é o Supremo Magistrado da Nação. Mas isso
0: condiciona-o numa atuação futura? Pois não sei. De veto, por não, exemplo, sei. Não, sei. Ouvir... não
1: faço ideia nenhuma. Ele o que diz é que aquilo é inexecuível. É... Não é verdade. É para enganar o pagode. <risos> É um pacote para engalar o pagode. Mas
0: estranharia que, que não vetasse
1: uma lei cartaz? Eu não tão sei o que um é que próprio. vai sair, vamos, parar, talvez, terça vamos esperar, talvez terça-feira possamos falar disso. Vamos esperar. Mas mais do que isso, eu já achava que tinha sido dito tudo. Mas li no Diário Notícias da semana passada, curiosamente, sem nenhum relevo em nenhum órgão de comunicação social que eu me lembre, a Cristina Cisa Vieira, que é a vice-presidente executiva da Associação dos Hotéis de Portugal e que é uma das pessoas que mais conhece o setor turístico e o setor habitacional turístico. Escreveu um artigo com um título que é notável, alojamento local e pacote mais habitação. Que tal fazer primeiro os trabalhos de casa? E o que ela demonstra é aquilo que eu acabei de dizer sobre incompetência. Disse quatro ignorâncias que são fatais do seu ponto de vista. Ela é uma pessoa serena, eu conheço-a. Não é uma pessoa, enfim, não tem o meu feitio é extrovertido. Primeiro, aplicar o pacote da habitação ao alojamento local, Incluindo, porque está lá incluído, hostéis, hostels ou hostéis têm 100 quartos, 200 quartos. Uhum. os estúdios que têm, não têm a, melhor, a mínima condição para habitação, porque são estudos inseridos em complexos turísticos onde há... Um sítio para comer que é coletivo. aquela é chamam de um albergue espanhol, onde cabe basicamente. Incl... Exatamente. Incluir no pacote conjuntos turísticos, resorts e zonas de varianeiro, não urbanas. Que também estão no alojamento local. Presumir que tudo o que está no alojamento local, magicamente, de um dia para o outro, se transforma em arrendamento. Muitas vezes sem enormes, enormes, enormes investimentos. Esquecer que há dois anos, ou três, este governo tinha dado às câmaras a autoridade, o poder e o dever de regular o alojamento local. Portanto, passado dois anos, deita-se tudo fora. Mas, finalmente, e o mais importante, os eleitores são muito mais sensatos, às vezes, do que os políticos. E saiu uma sondagem da Intercampos para o da Manhã, saiu ontem, vai aparecer ali, não ecrã para se ver lá em casa, que diz o seguinte, 74,9%, 75% dos portugueses acham que as medidas do governo não vão resolver a crise da habitação. 59% acham que não concordam com o arrendamento forçado de casas devolutas. Quase 60%. Depois, 75,5% acham que o Estado não vai saber gerir as casas devolutas, não vai saber ser um grossista do arrendamento. Porquê é que isto acontece e que é que o Governo fez a lei, apesar de toda a tal lei cartaz? Porque 47% dos portugueses <risos> acham que a culpa da crise da habitação é do Governo. Pode ser justo, pode ser injusto, mas é o que eles pensam. E
0: de quem é, é os outros 53%?
1: Ora bem, não chega a ser 53%. Curiosamente, que aos não sabem nem respondam. Se somar os que acham que a sua culpa são dos bancos, os que acham que a culpa são dos proprietários e os que acham que a culpa são das câmaras, tudo isso junto é menos do 47%. O que é que esta estratégia do Costa quer? É ver se com isto a opinião pública começa a pensar que a culpa do Governo é menor e passa a culpa toda ou parte dela para os proprietários em primeiro lugar e para as cremas, como eu tenho dito, em segundo lugar e até para os bancos. Isto é, é um pacote para sacudir a água do capote do Governo. Mas o problema é que na sondagem só 11,7% dos portugueses é que acham que a culpa é dos proprietários. Portanto, este pacote diz que os proprietários são os malandros. Se os proprietários não tivessem, tivessem sentido social, se os proprietários pensassem nos que sofrem, se os proprietários cumprissem os seus deveres, nada disto acontecia. Os portugueses diziam não, senhora. Os portugueses porque vivem ao lado deles. Sim. Dizem não, só 11%. 11%. Se você somar o Bloco de Esquerda e o PC juntos, é praticamente os 11,7%. Isto é, provavelmente, mesmo os socialistas, não há ninguém que pense aquilo que a Ministra da Habitação lançou na tal Lei Cartaz.
0: Mas acho que de alguma forma é que... estes resultados podem levar o Governo, de facto, a, a mudar o rumo das coisas? Seja, a a é, fazer
1: alterações profundas? É muito sensato, porque não vai meter água. A, 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 a Ministra já meteu água. Ele devia, não estou a dizer, mandar la embora, que uma rapariga tão nova, santo Deus dele, algum tempo ela crescer. Não, mas que, a desautorizar ele, ele diga isto não vai ser assim, muda -se Mas o próprio tudo. António Costa já veio fazer a defesa
0: deste pacote de habitação? Pois, mais habitação? Pois,
1: pois, mas ouça, se, ele não, se ele não mudar, se ele mantiver, eu não quero acreditar, o Ascenso Simões se calhar vai fazer uma entrevista e vai dizer a seguir a única forma de salvar o PS é remodelar o Primeiro-Ministro. E ele mete água mais uma vez, porque se há coisa em que o Costa é bom, é perceber a opinião pública, é ser um bom oportunista. Muda de opinião conforme a corrente. Ora, se ele perante uma tão brutal discordância das suas políticas insiste nelas, é uma teimosia que eu acho que é muito disparatada. Vamos ver.
0: Mas um recuo também tem custos políticos Claro que ele tem. com justificação. Claro que tem. Por por isso tempo é que... de, de oh, essa... consulta pública. Oh, oh,
1: oh, oh, claro, por isso é que eu dizia que ele tinha feito isto com o único objetivo é que isto falhe. Não é uma lei para ter sucesso. É uma lei para fracassar. É uma lei para não passar. É uma lei para não ser aplicada, porque nem as câmaras, nem os proprietários, nem os bancos vão concordar com isto. E ele depois pode dizer, a culpa não é a minha, a culpa é deste senhor. Será isso? Não sei.
0: Não sei, mas é essa a tese que defende, e não é de agora. É desde que foi lançado este Mais Habitação. Exatamente. Vamos às rubricas habituais, começando pelo elogio.
1: O elogio é para Carlos Moedas. E porquê? Porque num tempo de populismo, ainda hoje o Francisco Louçã faz um artigo onde diz que aquilo que eu vou falar é trazer a Quinta da Marinha para Lisboa. Isto é o que é que aconteceu. O Carlos Moedas foi à inauguração de uma residência para estudantes que foi cara com investimento, capital privado, e que os preços para estar nessas habitações andam entre 700 euros e 1000 euros, mais ou menos. Isto é, se fosse por dia, entre 25, dias, 25 euros por dia e, e 30 euros, 30 dólares por dia. Ora bem, não é com isto que se resolve o problema dos estudantes pobres, mas é extraordinariamente inconcebível que numa cidade como Lisboa se entenda que isto é negativo, quando, curiosamente, há a lista de espera para as pessoas se instalarem. Eu não conheço aquilo, nem sabia que aquilo existia, nem sei quem são os donos. Mas se há lista de espera, é que aquilo provavelmente tem alguma qualidade. Ora, a qualidade é exigível em Lisboa. E um homem como Carlos Moeda ter a coragem de ir defender este investimento, atar-se ao pelourinho de todos os que acham que, de facto, estes investimentos, como os hotéis, amanhã vão achar que um hotel 5 estrelas em Lisboa não devia ser feito. Porque o que há que fazer é fazer habitação acessível para estudantes universitários em vez de fazer um hotel. Nós vivemos do turismo a TAP. Como é que a TAP melhorou o que melhorou? Porque o turismo melhorou como melhorou. Estamos a destruir o nosso petróleo com uma demagogia barata, caricata mesmo, pindérica nas suas críticas e, portanto, acho que o Moedas, que foi lá só a inaugurar, não é mais do que isso, merece uma região.
0: Penso que a questão aqui, a José Miguel Júlio, disse, daquilo, que pude, daquilo que pude ler, foi talvez a forma como o Carlos Moedas se posicionou em relação à inauguração. E o que lhe pergunto é se quando ele diz trabalhamos diariamente para aumentar a oferta de habitação, esta forma como ele colhe louros políticos do investimento privado não é criticável?
1: Oh, oh Clara, estou para tá, ver o primeiro político que não faz isso. Quando o primeiro-ministro vai inaugurar uma fábrica feita com capital privado e vai fazer elogios, quando o primeiro-ministro vai fazer elogios, ainda o cadáver está quente do, do Rui Nabeiro, é, é porquê? Mas sendo uma
0: residência para estudantes que nem a maioria dos estudantes, nem muitos dos trabalhadores deste país podem pagar, mas, 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 não então, entende sequer aí as críticas? E, não
1: entendo nada. E ir, 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 não se pode elogiar o um hotel de cinco estrelas porque paga-se no hotel de cinco estrelas mil euros, dois mil euros por noite. Porquê? Porque há pessoas que não têm em casa. Acha que é comparável oh, claro, um É pura demagogia, é puro populismo. Nós estamos em entrega a uma cambada de populistas que acabarão por dar cabo disto. Vejam o que está a passar-se em França. É extraordinário que passar a idade da reforma em 2030, para os 64 anos, leva a destruir Paris. Eles não percebem Porque é que nós estamos a ter tantos franceses. Porque são cada vez mais os franceses que não estão disponíveis para viver em França. É tão simples como isto. Vamos ver se nós não fazemos o mesmo, não é? Há a pálada, pálada do medo que a Quinta da Marinha emigre para Lisboa. Que disparado de um homem inteligente, santo Deus.
0: Está feito o elogio, agora ler-se é o melhor remédio.
1: E o que é que sugere? Confesso que hoje damos especial prazer sugerir dois livros, que são de duas grandes figuras, que, antes, das grandes figuras da cultura, dois grandes intelectuais, um vivo, felizmente, outro já não, mas vivo <risos> em termos culturais, que foram exemplares na luta pela liberdade política, económica e social antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril. Estou a falar de uma biografia de Natália Correio, da Contraponto chamada O Dever de deslumbrar, e estou a falar de, de um livro de Manuel Alegre, toda a prosa. Uhum. Repare, há grandes escritores que, lutaram pela, que não lutaram pela liberdade, e eram grandes escritores. E há pessoas de grande qualidade que lutaram pela liberdade e que não, não têm qualidade literária, não têm qualidade artística. Quando encontramos pessoas que lutaram sempre pela liberdade e ao mesmo tempo têm grande qualidade artística, é o meu coração, é, 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 é o meu cérebro e até é o meu fígado que melhora... <risos> Por causa do que estou a ver, leiam, porque isto é muito importante. Percebe-se que a Natália Correia, a vida dela é um poema, e o Manuel Alegre, um grande poeta, não é só um grande poeta. Também está é excelente prosa. Leiam, que não se vão arrepender.
0: Agora, pergunta sem resposta.
1: Bom, isto é quase uma loucura mansa também. Lá, repare, o público revelou há dias tendo falado com duas, duas ou três pessoas, que eh, o Estado, a Câmara da República, fez umas leis proibindo despejos durante o Covid. Mas espera aí, o Covid realmente acabou há dois anos. Uhum. E mesmo, mesmo durante o Covid não o despejos, talvez uma coisa para cinco, três ou quatro meses. Depois o estado de alerta acabou extraordinariamente só em setembro de 22. Mas só em, só em novembro é que foi para a Assembleia da República a proposta do Governo para revogar esta lei e outras. Estamos em 22 de, 21 de março e só depois da manhã é que finalmente, segundo parece, vão revogar esta lei. Isto é uma coisa extraordinária. A Covid tem as costas largas, mas a culpa não é a Covid, a culpa é dos governos. Não permitir o exercício de direitos ajuda a não cumprir as obrigações. um exemplo, é uma senhora que está octogenária numa, numa, num lar, que não, o único rendimento que tinha, segundo parece, era uma casa arrendada, há três anos que não lhe pagam, não lhe pagam nada e que ela não consegue despejar. E uma senhora que comprou uma casa para se instalar lá, veio a Covid, e uma senhora que aparentemente não tinha nenhum direito a estar lá, recusa-se a sair e ela não pode fô-la na rua porque os tribunais não aceitam. Por causa da lei. Muito bem finalmente A, a pergunta mansa. é desculpe lá, Sim, peço desculpa. como é possível tanta indiferença não é? do Governo e da, e da maioria da Assembleia da República?
0: A loucura mansa a
1: fechar. São os famosos barcos. Da Quartos, tés, barcos, da só barcos só logo se queres chamar. Sim. Ora bem, o Governo, fui ver à internet, o Governo fez anunciar quando, vence, quando disse que vinha vencido o concurso que se quer o maior concurso público internacional realizado até hoje a nível mundial. Sabe-se agora que não havia nenhum barco destes em ação. Era um protótipo que nós comprámos. Sabe-se hoje que o casco não é, não, é, não é um casco preparado para este tipo de barcos. Aliás, ele quando veio para cá, o único que já chegou, já levou um rombo, porque é um casco de fibra de vidro, parece que é, não sou especialista, mas alguém me disse, são muito frágeis para este tipo de costais um pouco violentas. Bom, no entanto, o que é facto é que fez um fugitório, mas não disse que estavam a comprar os cascos e mais algumas coisas e que não compravam os, 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 o, motores. os motores, as, as baterias, as baterias que é o equivalente aos motores. Ora bem, na prática. Ora bem, e o problema é que mais grave do que isso, fizeram um concurso público onde não se precaveram para o risco de acontecer o que evidentemente aconteceu. Os que ganharam o concurso dos barcos agora dizem não, 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 aqui nestes barcos só cabem as baterias que nós escolhemos, não cabem mais nenhumas. Portanto, isto é uma loucura total, eu acho que foi apenas incompetência, não quero crer que seja em desonestidade, Creio que foi uma incompetência do fornezinho de um governo que quer mostrar, e acho que o ministro na altura, eu, eu vi isso no, no observador, vários ministros e estados fizeram ao longo dos anos, grandes, estamos a fazer, estamos avançados, somos o, país, o primeiro país do mundo a ter isto, temos os, os barcos fantásticos. Parece que o PSD há um ano denunciou isto ao e ninguém reparou.
0: Então, agora o Duarte Cordeiro veio, veio defender isto como uma atenção. Do...
1: Portanto, tudo a meter a água. Na época. Tudo a meter água. E o Primeiro-Ministro está a subir -a para o lado, como se não fosse nada com ele. Uhum. Demite-se o Ministro, já se tinha demitido, substitui-se a Conselho de Administração, é tudo igual. Agora, o que é extraordinário e a loucura maior é que nesta mesma sondagem de intercâmbios perguntaram aquela pergunta clássica nos Estados Unidos: Você comprava um carro em segunda mão ao António Costa ou ao Luís Montenegro? Extraordinariamente, a resposta diz que ainda há mais gente a querer comprar um carro em segunda relatório a Otório Costa, do que o Monte E assim <risos> todos, fechamos. Por hoje. podemos queixar.
0: Assim fechamos por hoje estas causas, José Miguel Judícia. Muito obrigada. Até, Até para a a Muito semana. obrigado. Muito boa noite. Agora segue a edição da noite com a Ana Patrícia Carvalho. Boa noite.